1: Bienvenue, si vous nous rejoignez, dans on en parle au Bernardin, la quotidienne du lundi au vendredi à 10h45 et qui vous fait découvrir toutes les activités du collège. J'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui le père Baudouin-Roger. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur et prêtre depuis 2003 pour le diocèse de Paris. Vous êtes chaplain à Notre-Dame enseignant en morale sociale à la Faculté Notre-Dame et au Centre Sèvres euh, à Paris. Et vos cours étayent finalement le regard que l'Église porte aux réalités sociales, économiques et politiques entre autres. Par ailleurs, vous êtes co-directeur avec Olivier Favreau du pôle de recherche, économie, hommes et sociétés, ici au Bernardin. Alors justement ce, ce pôle qu'on va appeler euh, EHS.
0: Département de recherche, économie, hommes, sociétés, EHS. Oui. Voilà.
1: Donc il se consacre aux questions touchant à l'économie, aux questions sociales, au développement durable. Qu'est-ce que l'Église peut apporter sur ces sujets
0: D'abord, l'Église s'intéresse à toutes les questions concernant la vie de l'homme et en particulier la société dans laquelle il développe ses capacités et donc euh, l'Église a développé une réflexion depuis le tout début du christianisme sur un certain nombre de, de questions sociales, le rapport à la propriété etc. Le christianisme en cela euh, reprend une ce qui était propre à la tradition juive, où les nombreuses références à des questions sociales émaient, émaillent le texte biblique. Donc c'est très
1: incarné et ça rejoint la vie de l'homme au quotidien. Les, la
0: religion chrétienne est une religion incarnée et donc elle ne peut pas se désintéresser de ce qui concerne la vie matérielle des hommes.
1: Dans le cadre de ce pôle de recherche, vous, vous travaillez essentiellement à partir de la doctrine sociale de l'Église
0: dans ce pôle de recherche, le, le, la mission que nous avons reçue du cardinal, c'est de réfléchir à des questions importantes pour l'avenir de la société, en vue de participer à la réflexion et au débat où se construit ce futur, et pour cela, de travailler avec les acteurs pertinents dans la société, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Et, et bien entendu, si on veut peser euh, sur euh, l'avenir, eh il faut... Euh, prendre langue avec l'ensemble des acteurs et donc ne pas se limiter euh, à les, aux membres de notre Église.
1: Alors encore une fois, hein, comme en fait finalement dans tous les départements de recherche au Bernardin, c'est très interdisciplinaire on va dire.
0: Absolument, alors en ce qui nous concerne, on travaille donc sur la question, à l'intérieur du grand champ que vous avez dessiné, économie sociale, développement durable, nous avons choisi de travailler depuis 2009 sur la question de l'entreprise. L'entreprise qui est quand même une institution tout à fait centrale dans nos sociétés, au sens où, euh, outre qu'elle contribue à donner du travail, elle n'est pas la seule, contrairement à ce qu'on entend dire parfois. Euh, mais l'entreprise ou disons le, la, le domaine du travail en général est excessivement important en termes de construction du lien social par ailleurs, euh, le travail a évolué dans son contenu. Il est de moins en moins seulement le moyen de gagner sa vie. Il est aussi un lieu d'identité, un lieu de développement personnel. Et donc vous voyez bien que pour les gens qui travaillent, la manière dont ce travail est structuré, organisé, et donc euh, la manière dont fonctionnent les entreprises, est très importante. D'où l'importance pour l'Église de réfléchir à ces questions, et pour cela, de s'associer avec euh, des chercheurs de tous horizons. Euh, alors, au euh, point de vue confessionnel, il n'y en a pas du tout d'exigence. De, il y a des chrétiens, il y a bien sûr des non-chrétiens, d'autres religions ou sans, sans confession particulière. Et puis, vous avez mentionné la pluridisciplinarité. C'est aussi, effectivement, une exigence euh, que nous avons parce que chaque discipline apporte un certain regard et qu'on est tout à fait convaincu que c'est en, en multipliant les disciplines, en faisant dialoguer les différents spécialistes que l'on rentre dans l'intelligence plus profonde des réalités que l'on observe. J'ajoute en outre que nous associons autant aux équipes de chercheurs, ce qu'on appelle des praticiens, donc des hommes d'entreprise ou des avocats, et donc, eux aussi, un regard, mais un petit peu différent.
1: Cette transformation des entreprises que vous venez d'évoquer, qu qui n'est plus uniquement le lieu un, où, où on va travailler, mais où il faut que ce soit pour euh, le développement personnel, Ça, vous vous en pensez quoi, de cette transformation Est-ce qu'elle euh, est juste
0: elle est, elle est fondamentalement bonne, au sens où les personnes au travail sont, sont sollicitées de manière plus, plus large, on leur demande non seulement de, de faire des choses, mais aussi d'avoir de l'imagination, de la réactivité, l'initiative, et donc.
1: Mais ça, ça s'est de... transformé au cours des, au cours des âges, parce que dans les, les entreprises précédemment, dans les décennies ou les siècles passés, on a toujours demandé aux gens de s'investir.
0: Oui, on s'investir, mais si c'est vrai que disons que la, le, le, le rythme de de l'innovation appuyé sur une concurrence exacerbée renforce. La nécessité pour les entreprises de, de, de susciter les capacités d'initiative de, de leurs salariés. D'autres transformations, par exemple, on a tendance maintenant à fabriquer à la commande. On ne fabrique pas sur stock. Euh, et donc, euh, les, les, les systèmes de production sont sollicités de manière beaucoup en temps réel, en quelque sorte.
1: Du juste à temps, comme on dit, ah, ouais, en, en juste économie. À temps, oui. Et
0: donc, ça suppose que les gens qui sont euh, euh, dans, les, dans les ateliers, etc., puissent réagir et, et gérer les aléas de manière Parce extrêmement réactive. Donc, vous voyez oui. que forcément, les responsabilités sont plus, décentra... les, sont plus décentralisées. L on fait plus appel à l'initiative des gens. Et globalement, ça se forme des travails qui sont plus riches. Alors, il faut bien entendu pondérer, si vous voulez, le, le, le travail prescrit, très fortement encadré n'a pas totalement disparu. Il existe encore dans nombre d'endroits euh, euh, les centres d'appel ou, ou d'autres euh, usines. Je pense notamment je pense en agroalimentaire, ça doit être un, pas mal comme ça. Et puis à bien des égards aussi euh, des usines qui non, ne sont plus implantées en Europe, mais euh, dans d'autres pays qui fonctionnent encore sur ces schémas-là. Mais quand même, le, 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 le schéma a quand même considérablement évolué.
1: À chaque programme de recherche dure deux ans. Vous avez déjà abordé quelle problématiques précédemment
0: on est parti de la question de la propriété de l'entreprise qui s'est posée en fait dans les années 70 avec cette idée qui a été avancée que l'actionnaire était propriétaire de l'entreprise. Alors il faut, pour remonter à l'histoire de, de cette idée, ce qui s'est passé c'est que les entreprises, ou le management des entreprises s'était largement autonomisé, euh, disons dans la première partie du XXe siècle. Euh, et que euh, dans les années 60, lorsque l'économie américaine s'est trouvée un petit peu euh, euh, en position défavorable par rapport au japonais, il y a eu une grande remise en question. Et la réponse qui a été apportée, c'est qu'on a laissé trop d'autonomie aux dirigeants et de ce fait, ils gouvernent les entreprises en fonction de leurs intérêts personnels, avoir une entreprise de taille plus importante, etc., etc., sans prendre assez en compte les exigences de rentabilité et, en particulier, euh, de performance économique et de performance pour l'actionnaire. D'où le remède qui a été apporté, qui est de dire qu'il faut que l'actionnaire joue un rôle beaucoup plus actif. D'où ce qu'on a appelé le retour de l'actionnaire. Avec l'émergence de cette théorie, l'actionnaire serait propriétaire de l'entreprise, qui a eu des conséquences très significatives, puisque ce qu'on a, qu'on regroupe globalement sous le terme de financiarisation de l'économie, et que nous nous avons qualifié de grande déformation d'entreprise. De
1: Vous avez donc ça, c'était les, les deux premières années. Les Alors deux années après suit.
0: avoir euh, après ces deux, deux deux années de travail qui ont donné lieu à un colloque en 2011, euh, nous avons poursuivi les travaux pour approfondir la réflexion sur l'essence de l'entreprise, ce qui fait qu'il y a une entreprise. Pourquoi y a-t-il une entreprise Pourquoi y a-t-il une entreprise, c'est-à-dire un lieu où les, où les gens euh, travaillent ensemble dans, le, dans un cadre euh, de gouvernement unifié, plutôt que par des associations marchandes passant par le biais de contrats. Pour faire très simple, pourquoi est-ce qu'on peut... Passe, on on prend l'image d'une construction de maison. Pourquoi est-ce qu'on construit la maison en entreprise générale avec un contractant qui coordonne plombier, électricien et couvreur plutôt que de passer des contrats avec chacun des corps de métier Nous nous disons euh, le ressort de l'entreprise il est beaucoup plus fondamentalement sa capacité à créer de l'innovation, l'entreprise constitue des potentiels de création collective. Quand on met des gens ensemble, ils inventent des choses nouvelles, de nouvelles manières de le produire, de le vendre, etc.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le père Baudouin Roger, qui est co-directeur du pôle de recherche économie, hommes et société. Mon père, c'est assez étonnant qu'un prêtre s'intéresse comme ça autant, enfin en tout cas s'investisse d'une telle façon, parce qu'on croirait entendre un, un économiste ou un chef d'entreprise quand, quand vous parlez, mais c'est le fruit certainement de votre, de votre cursus d'ingénieur polytechnicien.
0: C'est quand même très intéressant c'est de voir que ce que disent nos chercheurs et ce que produisent les travaux euh, est en conséquence étroite avec ce que dit la doctrine sociologique et église. Et donc, en quelque sorte, le, la, les recherches que nous menons qui, et que l'on s'entache à médiatiser, à, à, pu, à rendre public et à diffuser auprès des oui, acteurs vous les et, et accessible, et des déciseurs, on, on les rendra accessibles, si voulez, eh bien, elles, permettent, elles, elles, elles permettent, dans le nombre de cas, de, 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 de rendre... La visible la pertinence d'un certain nombre d'idées de notions développées par l'Église. Je vais prendre un exemple. L'Église a développé la notion d'employeur indirect. C'est Jean-Paul II, je crois, en 1981, dans la Exercès. Exerces. Eh bien, la notion d'employeur indirect, c'est l'idée que lorsque Airbus achète des pièces à Latécoère, Airbus est l'employeur indirect des employés de Latécoère. C'est-à-dire que pourquoi il est-il Employés indirect parce que, en fonction du contrat qu'il passe avec la TCOR, il détermine de manière importante les modalités de relation entre la TCOR et ses employés. C'est le principe de
1: la sous-traitance
0: Et donc, vous voyez que cette chaîne euh, de contrats euh, à travers laquelle l'Église dit que la responsabilité se, se diffuse, elle est, dans le cas d'Airbus, on n'a pas de problème. Par contre, on entend beaucoup parler de théorie où c'est problématique. On a parlé de Foxconn, sous-traitant de Apple avec des questions de, de conditions d'emploi difficiles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi, en, en, je ne sais pas s'il est en discussion ou s'il a été voté, sur la responsabilité des filiales à l'égard des sous-traitants, qui reprend de fait la notion d'employeur indirect. Et donc, c'est amusant de voir que nos chercheurs nous disent « Ah bah oui, tiens, c'est marrant, c'est ce exactement ce que l'Église dit depuis 30 ans. »
1: Votre meilleur souvenir au Bernardin
0: Mon meilleur souvenir au Bernardin, c'est le colloque en 2011. Olivier Favreau, a, il y avait une centaine de chercheurs dans la salle, pas des chrétiens en général, hein, et il a commencé en leur disant « Il faut qu'on vous dise, parce qu'évidemment, les gens ils viennent dans un endroit un peu inhabituel pour des académiques, que euh, ça fait deux ans que nous travaillons ici et que nous avons trouvé ici une liberté de réflexion sans égal dans nos institutions d'origine. C'est quand même important, parce que le jour où les gens qui ne sont pas chrétiens, et qui nous regardent souvent avec un regard critique, se diront les chrétiens, ce sont des gens intelligents qui réfléchissent de manière assez rigoureuse et aux questions no importantes pour notre temps et qui sont libres, je pense qu'on aura évacué pas mal de problèmes.
1: Merci beaucoup Père Baudouin-Roger d'avoir été avec nous. Dans... On en parle au Bernardin. Excellente journée à tous.